0: Been in the hills
1: fucking
0: ik van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws als je vaak een streekbus of regionale trein pakt. Want de stakingen zijn voorlopig voorbij. De afgelopen tijd legden een hoop buschauffeurs en conducteurs hun werk neer. voor meer salaris en minder werkdruk. En daar is naar geluisterd. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe CAO. Chauffeurs, machinisten en andere medewerkers krijgen extra pauzes, 15% meer loon. en een extraatje van 1000 euro. Een automobilist krijgt een half jaar cel voor het aanrijden van twee vrouwen. Eind 2020 knalde hij tegen ze aan in het Utrechtse dorp Heij en Boeikoop. Een van de vrouwen raakte hierdoor bijna helemaal verlamd. De bestuurder zat vlak hiervoor op zijn telefoon en reed te hard. Naast de celstraf moet hij bijna drie ton betalen aan het slachtoffer dat nooit meer kan lopen. De KVB is klaar met het geweld tijdens voetbalwedstrijden en komt met strengere regels. Voortaan wordt een wedstrijd meteen afgeblazen als spelers worden bekogeld met dingen vanuit het publiek. Het lijkt de politie sowieso een goed idee als er minder supporters in het stadion zijn. Dat zei de politiechef gisteravond bij 1.
1: Ik denk dat je er naartoe zult moeten gaan dat, dat je bepaalde vakken vrij moet houden. Want laat ik erbij zeggen, als je veiligheidsorganisatie niet in staat is
2: om de veiligheid te garanderen in dat stadion, dan zul je ook iets moeten doen aan het aantal supporters.
0: De regels komen nadat Ajax-ziet Davy Klaassen gewond raakte tijdens de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Hij kreeg een aansteker tegen zijn hoofd. En Pasen moet nog beginnen, maar in het Zeeuwse Vlissingen is de Paashaas al druk bezig geweest.
1: Goedemiddag, jonge dames.
0: De Paashaas.
1: En dat is ook voor
3: u. Ook
0: vrolijke paasdagen. Frank verzamelde 200 kilo chocolade en deelt ze uit aan dementerende ouderen, vertelt hij bij Hart van Nederland.
3: Ik moet iets doen
1: om ze bij een glimlach op het gezicht te krijgen. En dit, dit, ik zeg al, het is niet voor mij, het is voor die mensen en voor de verzorgers natuurlijk. En misschien dat ik hier over een paar jaar zelf zit. Krijg
0: je nog het weer? In het noorden zijn er later vandaag wat opklaringen, maar verder wordt het overal opnieuw een grijze dag met veel regen en motregen. Het wordt vanmiddag maximaal 9 tot 11 graden.
4: On, mi
5: corazon. Ja,
6: dit, dit,
5: dit is pas radio.
6: Goeiemeta. Ja, ja, welkom terug, lieve luisteraar. We zijn er vandaag weer met een gloednieuwe uitzending van Dit is Pas Radio. Je luistert nu naar mij, Sarah Westbroek, en ik zit hier samen met Teun Willems. Wij zijn jouw presentatoren vandaag. Achter de knoppen hebben wij Stijn Brown. Judy van Roy presenteert het nieuws... Tim van Amerongen is onze regisseur... ...en Kimberly Corving zorgt ervoor dat wij in beeld zijn op campuscreators.nl. Dus kijk vooral mee en Teun, hoe was jouw paasweekend eigenlijk?
7: Ja, het zal je wellicht niet verbaasen, maar ik heb weer heel veel gedronken, zoals, zoals altijd. Nee, 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 valt wel mee, maar... Het biertje wat ik dit weekend wel gedronken heb, komt later in de uitzending nog een keertje terug. Maar best lekker. Ik heb eitjes gegeten, paasbroodjes en ook nog eitjes gezocht zelfs. Ik hoop ze allemaal gevonden te hebben en zo niet. Dan kom ik over een jaar of twee ergens gesmolten chocoladevlekken tegen. Maar goed, dat zien we dan maar weer. Hoe zat
6: het met jou? Ja, eigenlijk dit jaar weinig gevierd. Ik ben gisteren nog even naar mijn oma geweest. Maar eigenlijk daarvoor was ik met vrienden naar de Ardennen toe. En daar echt genoten in een heel groot huis met 19 man. Maar we hebben vandaag ook weer een vol programma. Dus Radio Young Internet komt bij ons in de studio. Wat nummers voor ons zingen en een interview. Schrijver en columnist Sarah K. draagt een column over Amsterdam-Oost voor. We spreken Johanna Kroon over de heropening van de route Oranje-Sluis.
7: Ja, en natuurlijk ook nog gewoon de vaste dingen, want we gaan weer luisteren naar de top 40... en we gaan weer bier drinken met Stijn. Genoeg reden om te blijven hangen.
8: <laughs> back. on the ball with the kid watch your step you might fall trying to do what i did mama uh, mama, uh, i'ma come close closer in the middle of the club with the rubber dub uh no love for the haters the haters mad cause i got floor seats at the lakers see me on the 50 yard line with the raiders Let ali he told me i'm the greatest i got the fever for the flavor of a crowd pleaser dj play another from the prince it's your highness only bad chicks ride in my whip south to the west to the east to the north bump my hips and watch them go off Go off with that, that, sure. You don't stop me in the winter order. I mix it high. Getting jiggy with him. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? living that life some consider a myth rock from south street to one two fifth women used to tease me give it to me now nice and easy since i moved up like georgia wheezy cream to the maximum i'll be asking them would you like to bounce with me, brother that's platinum never see will attack them. rather play ball with shacking and up flatten them like getting thought i took a spell but i didn't trust the lady of my life she hitting. hit her with a drop top with the ribbon crib for my mom on the outskirts of Billy you trying to flex on me Don't Don't be silly. <laughs> Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Get it, jiggy with it.
7: Van een plaat is dit eigenlijk. Ja, een beetje om, uh, om de energie erin te houden. Dat was uh, natuurlijk Will Smith met Getting Jiggy uh, with It. En daarvoor hoorde je Cesar met Kill Bill. Goed, we gaan even verder met de sluis. Die is namelijk eindelijk weer open. En de persoon die zich daar al die tijd hard voor heeft gemaakt, Johanna Kroon. Ze begint al te lachen. Staat nu bij ons in de studio. Johanna,
9: goedemiddag. Ja, ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan, dat begrijp
7: ik. Nee, 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 tuurlijk. Maar, maar, maar hoe lang ben je er mee bezig geweest? Met iedereen.
9: Uh, vooral het wandelnet, dat is een club die zich bij Eivert voor, goede wandelvoorziening, dat je overal door kan, daar begint ja. wandelen natuurlijk al mee, en uh, ja, hoe lang, hij was eerst dicht vanwege corona, toen dacht ik nou ja, het, ik, vond wel, ik vond het raar, want andere sluizen in Nederland waren wel open en er mochten wel schippers doorheen, dat vond ik heel merkwaardig. Maar toen ging hij op een gegeven moment eventjes weer open en al heel snel daarna was hij weer dicht. En dat vond ik wel heel vreemd, vooral omdat het mankement... Nou, dat was natuurlijk enig zoeken, hè? want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat, dat kon je nergens vinden, dus moest je bellen en mailen... en eerst allerlei vage teksten van... ja, het duurt helaas langer dan verwacht, ingewikkeld probleem, weet je wel. Ja, wat is dat dan? En toen bleek het een noodstop te zijn. Okay. Nou, Een noodstop dat klinkt natuurlijk als een ernstig mankement. Hè? <laughs> absoluut. absoluut. Waarvan je je niet kunt voorstellen dat ze dat, zoals ze dan zelf zegden, zeiden... voor onbepaalde tijd wilden laten voortduren. Dat is gek. En ja, Rijkswaterstaat, dat bedenk ik dan ook meteen... is een van de oudste organisaties die we in Nederland hebben. Sinds 1798 bestaan ze al. Ze hebben de Deltawerken gebouwd, de Oosterscheldekering... Het prachtige programma Ruimte voor de Rivier. Ze hebben zo'n beetje de hele natte infrastructuur in Nederland, hebben zij aangelegd. Ze zijn wereldberoemd. En dan gaat er een noodstop kapot op. Voet gaan oversteken op een sluis. En dat zou dan, zouden ze dan niet kunnen repareren. Vond ik heel raar. Ik dacht ook, ze hebben toch, als het zo'n belangrijk onderdeel is, hebben ze toch wel ergens een reserve noodstop in de klas. Ja. Ja. Dus ik snapte er helemaal niks van. Nou ja, toen ben ik in de, in de pen geklommen. Maar dan kom je in zo'n proces van. We hebben uw mail ontvangen. Uh, we zijn ermee bezig. <laughs> Allemaal van die dingen die maar... Een soort afpoeienbrieven vond ik het eigenlijk. En toen dacht ik op een gegeven moment... waar is die noodstoppers eigenlijk? Op, eh, want het zijn meerdere sluizen. Het is een complex. Die bleek op de Willem-Alexander te zijn. Prins Willem-Alexander nou, toen wist ik natuurlijk bij wie ik moest zijn. Dus Kijk. toen heb ik een brief van de koning geschreven met het hele verhaal erin. En toen kreeg ik een, een antwoord, een procedureel antwoord. Hè. In uw brief schrijft u het jammer. Dit komt dan van de directeur van het kabinet van de koning. Ja, wat en wat heeft u
6: niet... geschreven in die nou, brief? Nou, wat ik
9: jullie nou allemaal net heb verteld. Oh ja, oké. Okay.
6: Ja. In uw brief
9: schrijft u het jammer te vinden... dat de prins Willem-Alexander Sluis nu al geruime tijd is gesloten... terwijl de oorzaak van de sluiting en termijn van heropening onduidelijk blijft. Nou, in één zin mijn hele verhaal samengevat. En dan zeggen ze, in verband met de ministeriële verantwoordelijkheid... is uw brief ter behandeling overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die uw brief zal beantwoorden. Nou ja, daar kwam natuurlijk ook weer iets redelijks vaags op. Ik weet het niet eens ja. meer. Maar sinds deze brief, in, ja, een jaar later, dik een dikke jaar later... Is, of iets minder, nou ja, rond een jaar later is je dan uiteindelijk toch open. Oké,
7: okay, maar u bent er dus wel bijna een jaar mee bezig geweest? 10 nu. Nee nee, 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 maar het, het hele proces overheen, verspreidde zich over ja, een jaar. Ja, ja, ja. Is dat ja, ja. niet wat lang?
9: Ja, dat vind ik ook, ja.
7: Ja, maar ja. daar zijn niet alle instanties het met u mee eens? Nou, daar
9: zeggen ze eigenlijk niks
7: over. Of nee, ze, ze dat
9: lang vinden of niet. Geruime tijd, het duurt nog even, weet je wel, ja.
7: Maar er komt die, die, geen antwoord op. De noodstop is nu wel gerepareerd.
9: Ik ben er weer overheen gegaan. Ik ben toen meteen eens ja. controleren, ja. ja zeker voel ik hier naartoe moest. Dus ik dacht, ja. ik moet het echt zeker weten. Zet er nou een,
7: een, een metalen doos omheen voordat het ding weer kapot gaat. Maar ja, ik weet niet eens waar die zit. Maar nee. goed,
9: ik kon er weer overheen. Het was heerlijk.
7: Ja, <lacht> ja. Hoe voelde ja. het de eerste keer dat u er weer overheen kon? Nou,
9: toch wel een soort gevoel van, dat nou, is dus toch gelukt. Eigenlijk was ik dus ook bang dat het nooit meer zou gebeuren.
7: Nou, moet het dan niet de, de, de Johanna, wat was het? Johanna Kroon, is uw achternaam, sorry. Ja. Johanna Kroonsluis worden?
9: Nou, dat lijkt me niet nodig.
7: Nee, nee dat is iets te veel. <lacht> dit is al een <lacht> <genoeg, hè>? radio-interview. <lacht> okay. ja. Nou, dat is het Waar- Waarom was het zo belangrijk voor u dat die sluis weer openging? Nou,
9: het is natuurlijk sowieso belangrijk dat voorzieningen voor voetgangers die altijd open zijn geweest, die sluizen zijn al 100 jaar, dat die open blijven. Want er wordt natuurlijk al heel veel dichtgegooid. Dit mag niet meer. Dit is gevaarlijk. Nou. Dit, om allerlei redenen. En als je niet uitkijkt, het is, het is zo'n knabbelbeleid. Een stukje hier weg, een stukje daar weg. En voor je het weet heb je niks meer over. Dus ja, ik vind dat je al, wel je best moet doen wat open was. En ook altijd bedoeld is om open te. Je moet de sluis kunnen oversteken. We betalen er zelf voor. hè?
7: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Hebben ze u ooit uitgelegd waarom, die noodstop, waarom je niet gewoon overeenkomt. ook al was de noodstop kapot? Of heeft u daar nou nooit antwoord op gekregen? Nee, dat is best raar.
9: Ik vond het wel raar, want ze moesten er zelf natuurlijk ook overheen. Ja. Dus ja, het loopt voortdurend, die, die wat personeel loopt daar ook. Dus als die er overheen kunnen, waarom wij dan niet? Ja,
7: ja, dat is zeker raar. Zijn er nog andere dingen die ook zo lang duren waar u of iemand anders mee bezig bent? Nee, dit is echt de eerste keer. Ik hoop ook de laatste. Ja, ja, het heeft... Ja. Uh, oh jij was het echt... Uh, waren het grijze haren geworden of niet? Die had ik al. Nee, 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 dat
10: is niet waar. Dat is niet waar.
7: Maar u kunt weer over de sluis heen. En ja. uh, u heeft het niet alleen gedaan, zegt u net. Wat vonden de andere mensen die u hebben bijgestaan? Nou, dat was
9: vooral wandelnet. En wandelnet heeft natuurlijk de, dezelfde missie die ik in het kleine in dit geval heb uh, behoefend. Namelijk, hou wandelvoorzieningen open. Trouwens, fietsers mogen er ook overheen.
7: Kijk. kijk. Je
9: kan niet fietsen, maar met de fiets aan de hand kan je er overheen.
7: Dat is mooi. Goed, Johanna Kroon, ontzettend bedankt. We kunnen weer over de sluis. Samen met wandelnet heeft u het voor elkaar gebost. Ontzettend ja, fijn. Dank u wel. Het.
11: Dankjewel.
12: We're both throwing smoke into the night. It's raining, I suppose. You need a ride. She said,
13: I've got nothing to do, neither do you. There's a place down the road where we can waste the whole afternoon. I'll- that she was 19,
4: she's got a fake ID and a nose ring, those kind of girls tend to know things better than I do, and I'm dying to figure out what she's hiding,
13: just playing it cool but she's lying, better than I do. Come here
7: verhaalt voor ons allemaal. Goed, Arcade Fire with Everything was dat natuurlijk en daarvoor uh, Kilby Girl van Backseat Lovers. Ja, echt wat twee uh, talentvolle artiesten zijn dat en daarover gesproken trouwens, Sarah, jij bent bij ook iets rondom talent geweest, toch?
6: Ja, zeker. Ik ben langs de talententent in Amsterdam-Oost geweest. Uh, luister maar mee, Margriet vertelt ons wat ze daar allemaal doen. Het is een mooie woensdagmiddag, 5 april, het zonnetje schijnt en je hoort de vogels fluiten. Het perfecte weer om buiten te zijn. Ik ben nu op Eiburg, op de Stijgenplek om precies te zijn. En ik ga vandaag langs bij de Talententent in Amsterdam Oost. Ik bel aan
3: en ik ben op zoek naar Margriet. Nou, ik ben uh, Margriet Badstra en uh, ik werk bij uh, Stichting Dynamo. En mijn functie is uh, talentmakelaar uh, bij de Talentententent. Bij de talententent uh, organiseren we heel veel naschoolse activiteiten op uh, op diverse scholen in uh, Amsterdam-Oost. En dan moet je denken aan uh, basisscholen. Dus we organiseren activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. We maken een aantal programma's en dat doen we gedurende het jaar. Dus drie keer per jaar krijgen kinderen een uh, naschoolsprogramma aangeboden. En dan kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten. Zoals uh, het kan zijn theater, media, natuur, techniek, sport uh, enzovoort. En uh, wat ze eigenlijk leren is dat ze kennis maken met een bepaalde discipline. In principe organiseert het voor alle kinderen in de buurt. uh, Maar we kijken met name ook uh, naar kinderen die normaal gesproken niet iets doen. Of gestimuleerd worden na school iets te doen. En dat kan zijn omdat hun ouders... Niet de financiële middelen hebben. Het kan zijn dat ze geen tijd hebben. Het kan zijn dat er problemen zijn waardoor het allemaal wat moeilijker is voor een kind. En met name die groep willen we juist uh, iets kunnen aanbieden. Daar waren vooral uh, veel, veel gezinnen die, uh, waarvan de kinderen niet uh, zeg maar worden gebracht naar, naar clubjes, naar schoolse clubjes. En uh, we zagen dan ook wel dat die kinderen niet echt gestimuleerd werden. Dus het stadsdeel heeft toen besloten om om subsidie te geven en te kijken van nou, als die kinderen niet naar een clubje gebracht worden, omdat hun ouders het niet kunnen betalen of omdat hun ouders uh, de weg niet weten, is het misschien een idee om het dichter in de buurt te halen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het organiseren van activiteiten op de scholen. Ja, we werken voor de, act- voor de uitvoering van de activiteiten veel met uh, vakdocenten. Dat is eigenlijk op meerdere wijze ontstaan. Het is, het is, we hebben eigenlijk best wel een breed netwerk. En soms zijn het mensen die we zelf kennen. Vaak zijn het mensen van kunstinstellingen of van sportinstellingen of van dansinstellingen. Het zijn vaak ook mensen die onderschools geven. Ons doel is dat kinderen zoveel mogelijk kunnen kennis maken met een bepaalde... Uh, Uh, bepaalde activiteit, om om een kind iets aan te reiken, van wat vind jij nou leuk om te doen?
5: Ik ben Ainer en ik werk al 26 jaar bij Dynamo als activiteitenbeleidster. En speelochtenden doe ik ook en in de middag talententent, activiteiten organiseren voor kinderen. Hm. Vandaag hebben wij, we gaan beginnen met knutselen en dan gaan we verder met muziek. En wij willen graag ook zien wat kinderen erg goed zijn en w- w- wat ze leuk vinden. Uh, ze leren gehoorzaamheid, met elkaar helpen, steunen. Uh, handenarbeid is ook belangrijk natuurlijk. Uh, ze leren, ze moeten met materiaal omgaan. Hartstikke mooi. Bij jou begonnen.
14: Oké. Mag naar je?
5: Ja. Gaat ja. goed hè? Wat ga je maken? Mooi hoor, wat jullie doen hier. Ja, dat is hartstikke heel erg leuk. Kinderen zijn blij, wij zijn blij. Deze tijd willen ouders graag dat hun kinderen meedoen aan dit. Je weet het ook, veel computers, games, spelletjes. Thuis wordt het alleen maar tv gekeken, maar hier zijn ze lekker bezig. Met hun handen, met hun ogen, fantasie, met elkaar. En dat dat komt altijd iets moois uit. Dat is heel belangrijk voor een kind. Heel heel erg belangrijk, ja.
15: Het is zo stil in mij, ik heb nergens woord. Zo stil in mij Ik heb nergens woorden voor Het is zo stil in mij En de wereld draait maar door Het is zo stil in mij Ik heb nergens woorden voor
6: Over een half uur is het weer tijd voor de top 40. En wil jij nou dat wij jouw gewenste jaar gaan draaien? DM ons dan op Instagram, dit is Pas Radio. Op ons Instagram kunt u alles zien van eerdere uitzendingen... en input geven voor onze radioshow. Dus volg ons snel en laat jouw top 40 achter. We gaan nu door met Juri uh, van Rooij met het laatste nieuws uit Amsterdam. Welkom Juri.
2: mijn naam is Jury Frey en dit is het nieuws. Vandaag is de eerste dag van het tweedaagse staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. Vanmorgen om 11 uur klonken er salutschoten als het start zijn voor het staatsbezoek. Het is zijn eerste Franse staatsbezoek in Nederland sinds 23 jaar. Brigitte en Emmanuel Macron zullen in deze twee dagen onder meer de UvA en de Vermeer-expositie bezoeken. De stad is op sommige delen afgesloten, houd hier rekening mee tijdens je reis. In de Mayuba-straat in, Tran- in de Transvaalbuurt waren vannacht voor de tweede keer in korte tijd explosies te horen. Iets voor vier uur vannacht werden de bewoners opgeschrikt door de knal. Het is, er is veel schade aan de portiekdeuren, ramen en brievenbussen. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder van de politie wordt dit onderzocht. En het is officieel. Sven Mislintat is de nieuwe technisch directeur van Ajax. De Duitser heeft een contract getekend tot Medio 2026. Mislintat werkte eerder als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal. Daarna was hij technisch directeur bij Stuttgart... en in november 2022 werd zijn contract ontbonden. In Duitsland staat Mislintat... ...bekend om zijn diamantenaugen. Zoals de bijnaam luidt vanwege zijn goede oog voor talent... ...waarmee hij meerdere topspelers naar de Duitse club haalde. Miss dat zal Mark Overmars opvolgen... ...die vorig seizoen werd ontslagen... na meerdere meldingen van seksueel overschrijdend gedrag. En dan nu het weer. Va- vandaag nog prachtig weer, dus geniet ervan. Met een aangename temperatuur van 10 tot 13 graden... ...en een zonnetje dat af en toe doorkomt, hebben we niks te klagen. Neem het ervan vandaag, want vanaf morgen... It's right. Mocht je nou twijfelen over wat te doen de komende week in Amsterdam-Oost, hierbij een aantal tips. Een aantal weken geleden spraken wij een medewerker van de OBA over hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Deze week op woensdag 12 april kun je voor hulp terecht bij de Buurthulp Oost op de Java Straat 118. Tussen half tien ochtends en half twaalf s morgens staan de vrijwilligers voor je klaar. En dan de eindexamenleerlingen van PACT van ROC Amsterdam. Zij presenteren een dansvoorstelling in de Oba Oosterdok Theater. In deze voorstelling komt de eigen belevingswereld van de dansers een belangrijke rode draad. Zo laat een van de dansgroepen zien wat er gebeurt als emoties je lichaam verlaten... ...en verbeeld een andere groep welke levenslessen ze nu al geleerd hebben. Kaarten kosten 12,50 en zijn te verkrijgen via de website van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
6: Ja, dat was Lilnes X met Star Walking. We gaan door met ons columnrubriekje. Vandaag geen column van een van ons, maar van Sarah K. Sarah K is columnist en schrijver van het boek Patiënt Hero met zes apoca- apocalyptische verhalen. Ja, dat is een moeilijk hoor. Vandaag is Sarah bij ons in de studio met haar column over bo- het bos in de Javastraat in Amsterdam Oost. En ze draagt hem aan ons en aan jou voor. Dus luister maar mee.
11: Het bos in de Javastraat roept iemand, een prettige stem. Ik kijk achterom en zodra ik de beschutting van mijn omhooggeslagen kraag verlaat, slaat de regen me in het gezicht. Eengedoken door de Javastraat, behalve de man die mij en mijn vriendin geroepen heeft. Dames, zegt hij nogmaals, is dit geen prachtig moment voor een gedicht? De koningin uit haar auto begeleidt, had hij zijn een paraplu boven ons hoofd, terwijl hij vertelt over een boom en de zon die door de bladeren straalt. Zijn heerlijke stem brengt de woorden tot leven. Ik kan het bos bijna ruiken. De warmte van de zon streelt mijn wangen. stelt hij zichzelf voor als de stadsdichter van Amsterdam en de dame die naast hem staat als zijn muze. Een klein vrouwtje met twinkelende oogjes kijkt naar ons op. Dat was mij compleet ontgaan dat er nog iemand bij ons in het bos was. Is er ook een telefoonscherm recht onder mijn neus? De dichter klikt en scrollt door een website waar vier bundels van hem op staan. Eentje met erotische poëzie. Hij werpt een blik naar zijn muze en zij duikt verlegen weg in zijn flank. Nog geen seconde na dit te schattige onderontje biedt hij ons zijn gehele oeuvre aan voor 30 euro. We kunnen via een tikkie betalen en dan krijgen we de link en de inloggegevens van de website. En mochten we dat leuk vinden, dan komt hij voor een bordje bonen en rijst bij ons thuis, voordragen uit eigen werk. Rijst en bonen. Dan heb je mij te pakken. Ik begrijp inmiddels dat ik met twee dakloze vrijdenkers te maken heb. En meestal geef ik mijn geld niet met tientjes tegelijk weg. Maar ik geloof dat ik al ja heb geknikt. De enige bewondering constateer wat voor een ras echte ondernemer deze dakloze dichter is. Begint zijn muze zich ermee te bemoeien. Als ik via een tikkie betaal, komt dat geld op mijn rekening terecht en die staat rood. Blijkbaar kunnen ze dat niet opnemen, dus daar hebben ze eigenlijk niets aan. Liever wil ze cash, maar dat heb ik niet. Kan ik niet pinnen bij de kassen van een winkel? Dan ik weer in de Javastraat. Weg bos. Mijn vriendin en ik zijn onderweg naar een afspraak waar we al iets te laat voor waren. Doe mij een tikkie en dan moeten we echt verder. Het vat al ingerend en er zit niets anders op dan te wachten tot ze terugkomt. De dichte kruipt bij ons onder zijn paraplu. Het is harder gaan regenen terwijl wij in het bos waren. Het vat kan de muur niet helpen. Ook uit de volgende winkel komt ze vloeken naar buiten. De dichter roept of je alsjeblieft terug kan komen, maar zijn muziek steekt driest de straat over. Altijd hetzelfde gedonder, zucht hij. Gaan jullie maar hoor, zegt hij tegen ons. Fijne avond.
6: Ja, heb jij dit echt meegemaakt? Uh... Ja. <laughs>
11: ja, ik heb wel een grote fantasie. Yeah. Ik verzin veel. Maar ik heb dit toevallig echt meegemaakt.
6: En waarom besloot jij te denken van joh, ik wil die 30 euro best betalen?
11: Um, ja, hij had me gewoon. Vooral die bonen en rijst, dat deed het hem echt. Ja. Heb je die al thuis liggen, of niet? Die bonen en rijst, nee, ja. die zou ik zeggen gaan kopen.
15: Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay.
6: Ja, Hoe schrijf jij je, je columns? Uh, gaat het altijd over wat je zelf hebt meegemaakt? Of is het ook vaak fictie? Of? Ja, nou, een beetje van beide.
11: Een, uh, een verhaal is een compositie. Dus mm-hmm. je verzint het een beetje, want het moet lekker lopen. Maar deze dingen zijn echt meegemaakt. Ik verzin ook verhalen compleet, maar een column is natuurlijk altijd wel een beetje ja, ja, wat je meemaakt mee ja. met een schepje. Een beetje van je en een beetje van mij. Mm. <lacht> met bonen erbij.
6: Ja, je ja, hebt het schrijven van het boek uh, Patiënt Hero uh, met zes apocalyptische verhalen. Dus verhalen eigenlijk waarin de tijd, over het einde van de wereld of van de mensheid. Uh, wat was je inspiratie om zulke verhalen te beschrijven? Is dat weer omdat je graag dingen... Was voor een goede vraag.
11: Um, nou, het kwam als volgt. Ik was een meditatie gaan doen. Twee weken lang. Alleen maar mediteren. Dat was echt afschuwelijk. Ik zat er helemaal aan. Toen kwam ik daar vandaan. En uh, ik las altijd vrij veel nieuws. Maar ik had er even helemaal geen zin in. Ik was heel lekker leeg. Toen heb ik dat een poos niet gedaan. Toen merkte ik hoeveel energie daarin ging zitten. Hoe boos ik me dan maakte over alles wat er gebeurde. En al die ellende en destructie. En, en eigenlijk kwamen er toen allemaal ideeën voor verhalen omhoog. En hoe dan hoe het helemaal kapot gaat. Zeg maar. Dus daar zitten verhalen in over, um, nou, over klimaat en over een ziekte die om zich heen grijpt. En eigenlijk gaat het typisch over de dingen die in onze wereld spelen. En dan schrijf ik ze gewoon helemaal de pan uit, zeg maar. Mm-hmm. Dat je echt denkt, van, dat komt nooit meer goed. En dan blijkt dat mensen gewoon kracht in zichzelf vinden om dan iets te doen, om iets te veranderen. En dat vind ik heel leuk en ik denk dat we dat ook echt hebben. En eigenlijk gaat het boek over, wees dan niet zo bang voor wat er gaat gebeuren, want het komt waarschijnlijk wel goed. Ik wil niet zeggen dat je nu niks aan moet doen, maar ik denk dat we een enorme creatieve kracht hebben om iets te doen als het er toe doet.
6: Ja. Ja. En jij hebt dit verhaal, het gaat ook één verhaal inderdaad over uh, een grote pandemie die rondgaat. En die is voor, uh, voor corona heb je dit hele boek geschreven eigenlijk, of dat verhaal. Hoe ja. was het dan om zo'n boek uit te brengen met zo'n pandemieverhaal in, in deze coronatijd? Nou, ik
11: had die verhalen voor een deel liggen, voor een deel al verzonnen, maar ik had niet zoveel tijd om eraan te werken. Toen kwam corona. Had ik ineens heel veel tijd. Mm-hmm. Um, dus toen ben ik als een gek die verhalen verder gaan uitwerken. Maar die hele, dat hele pandemieverhaal is dat iemand wordt ziek, maar dan blijkt dat hij ziek wordt omdat hij zoveel geld heeft. Ja. Dus het is, het is een heel gek virus dat om zich heen grijpt. Maar uiteindelijk verzint hij ook de oplossing hoe iedereen beter kan worden. Dat is namelijk door je geld weg te geven. Mm-hmm. Um, dus de ziekte lost in principe zeg maar de klimaatcrisis op. Um, dat verhaal had ik al liggen. En toen kwam corona, toen dacht ik, ja, dat is gewoon. Te gek zeg maar dat ik en ja. de tijd heb en dat dit nu is waar we mee bezig zijn dus dan heb ik eigenlijk in vrij korte tijd het boek afgemaakt en een half jaar op zijn acron is hij toen uitgekomen
6: ja, ja dat is vrij snel inderdaad ja, tijd ja waarom uh, je bent nu bezig met een nieuw persoonlijk boek dus uh, je tweede boek over de geschiedenis uh, van jou van het handelen van L- uh, LSD um, hoe je daarin en uit rolde hoe ga je dat beschrijven in je boek ja uh, totaal ander
11: boek uh, <laughs> zo, het gaat heel veel over. Dus illegaal circuit. Het gaat ook heel veel over kraken. Ik heb ook gekraakt hier in Amsterdam. Mm-hmm. Zowel kraken als drugdealers uh, komen niet zo graag in boeken voor. Überhaupt niet. Zeg maar, met naam en toenam. Dus het is ook veel fictie. Ja. Terwijl het wel echt gaat over. Dus het, is, um, het gaat over een wereld waar ik echt in rondgelopen heb. Maar met allemaal personages die ik verzin. Behalve ikzelf. Ik ben, ik ben echt in dat boek. Ja. Um, en dat maakt het gewoon. Het is ja, heel grappig en uh, lichtvoetig. En ik heel veel ruimte om gewoon met een soort zelfspot dat te beschrijven. Um, want ik was echt een wijze kraker, anticapitalistisch. En ik ben echt compleet gepakt door het geld. Ja, <laughs> ja. Ik uh, begon gewoon, uh, ik, ik hield altijd van, van LSD en psychedelica. En ja. aldoende kocht je eens wat meer voor andere mensen. En toen vroeg nog eens iemand of ik wat kon halen. En ja, zo rolde ik in een soort business die, uh, waar ik gewoon best wel goud geld in ging verdienen. En als je eenmaal goed geld verdient met niet zo heel veel doen, is het heel moeilijk om nog iets anders te doen. Ja. Dus dat boek gaat ook voor de over hoe, hoe krijg je jezelf weer uit zo'n luxe positie? Want uiteindelijk is het heel beperkt. Ik zag andere mensen zich ontwikkelen en ik stond een beetje stil.
7: Is, is dat nou, sorry hoor. Want je zegt net, ik raak jezelf in een luxe positie. En dat, daar ben ik eigenlijk uitgerold. Kan je dat ook linken aan het eerste boek wat je dan beschreef? Over die meneer dan die heel erg veel geld verdiende en daardoor ziek was. Zou je daar misschien je inspiratie uit gehaald kunnen hebben?
11: Ja, ik denk dat dat verhaal zit net weer wat anders in elkaar. Okay. Maar ik ben wel zelf de, ik ben, ik ben zelf de bron, zeg maar, dus ook zo'n boek met fantasieverhalen is heel persoonlijk. Want ja. ik ben de bron van waar dat vandaan komt. Dus zeker die gedachten over geld en hoe dat invloed op je heeft, dat je er een bepaalde manier ziek van wordt, dat komt wel echt uit mijn ervaring. Ja, oké. Okay.
6: Ja, was je zelf ook een LSD-gebruiker? Daar in zeker. Teken? Ja, ja, ja. Nee, ja.
11: Dus het was daar... gewoon een hobby, dat was een hobby die ik heb. Komen
6: daar ook de verhalen uit voort, dan ga je ook daarover verhalen over Zeker, het is
11: een boek vol mijn tripverhalen. Ik ben, tegenwoordig ben ik helemaal van de ayahuasca. Um, dus ik ben, ik ben, ben de, de, de chemische drugs ben ik voorbij en nu ja. zit ik in de, nu noem ik het
6: de medicijn. de medicijn, oh, okay, ja. ja.
7: ja. <laughs> van, je, van je hobby je werk gemaakt in de
4: tijd. Ja, zeker, zeker. <laughs> ja. ja.
7: ja.
6: Ja, hartstikke goed. Wanneer is het boek uh, klaar in, uh, in de winkels voor de verkoop? Ja, dat is een goede vraag. Er zit nog geen deadline op.
11: Dus uh, duurt nog wel even een jaartje, yeah. anderhalf, twee. Nou, ik
6: ben Pak zeker heel beet. erg benieuwd naar je verhalen in die tijd. En hartelijk dank, Sarah, voor je, voor je column en je, je nieuw boek. Uh, en dan gaan we door.
11: Ja,
7: want het is weer tijd om top terug te gaan. Vierde, top, vierde,
4: top, vierde. Top, vierde.
7: top 40, top 40, top enige De Nederlandse hitparade. Ja, naar nou ja, de top 40. Goed, we hebben deze week weer aan onze luisteraars gevraagd welk jaar zij willen horen in onze top 40. En deze week heeft Noah de Lely gereageerd met een ongelooflijk leuk verhaal op onze Instagram Dit Is Pas Radio. Zij zegt, doe alsjeblieft dit jaar 1976. Toen stond ABBA met Dancing Queen stipt op één en ik dans altijd heerlijk met mijn moeder op dit nummer. Zij had mijn leeftijd toen dit nummer uitkwam, dus dat brengt ons altijd leuk samen.
6: Ja, wat een top, uh, topkeuze, Noah. Dancing Queen met ABBA is ook een van mijn favorieten, dus we gaan ervan genieten. We'll <small noise>
7: Van het dansen van de Zweedse band die eerst helemaal niet populair was... en toen opeens laaiend populair. Abba natuurlijk was dat met Dancing Queen. Ja, en dan gaan we nu naar nummer 2. Want op nummer 2 stond een persoonlijke favoriet van mij. Heaven Must Be Missing, an Angel. Heerlijk lekker discoplaatje. En daarom ook niet voor niets stipt op plek 2 in de top 40 in de 76. De tavers zijn dit.
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat toch proberen om het aantal vluchten op Schiphol naar beneden te krijgen. Ze gaan in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter. Mijn collega Ebout in Den Haag weet meer. Ja, dat is omdat het kabinet vindt dat een krimp van het aantal vluchten op Schiphol... in het belang is van de omwonenden, de mensen die last hebben van overkomende vliegtuigen... En uh, het kabinet had de luchthaven opgelegd dat het aantal vluchten teruggebracht moest worden naar 460.000 per jaar. Nu zijn het 500.000 vluchten per jaar. En vanwege dat besluit is KLN naar de rechter gestapt en heeft gelijk gekregen. Het aantal vluchten hoeft dus van de rechter niet omlaag. Nou, tegen die uitspraak gaat het kabinet nu weer in hoger beroep om toch voor elkaar te krijgen dat het aantal vluchten gaat dalen. In Brabant is een veehandelbedrijf voorlopig stilgelegd... door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Uit geheime opnames van een dierenbeschermingsorganisatie... blijkt dat daar koeien mishandeld worden voordat ze worden vervoerd. Op de wilde is te zien hoe de koeien schokken krijgen met stroomstootwapens... en geprikt worden met een hooivork. Er komt een onderzoek naar de Nelson Mandela brug in Zoetermeer. De fiets- en voetgangersbrug over de A12 moest eind vorig jaar dicht omdat de constructie onveilig was. De reparatie duurde twee maanden. De gemeente wil nu weten waarom er niet eerder is ingegrepen. En Mark Rutte heeft zijn bonjour et bienvenue misschien wel geoefend voor de spiegel vanochtend. Want op dit moment is de Franse president Macron op staatsbezoek. Hij, het koningspaar en Rutte gaan nu zo'n beetje aan de lunch frankrijk en Frank Renaud heeft ontzettend zijn best gedaan... om erachter te komen wat er op het menu staat. Maar we weten het niet. Er zijn geen details over gegeten. We weten ook niet wie er gaat koken. Ik heb zelf contact opgenomen met de twee meest Franse koks van Nederland. Maar zij zeggen allebei, wij zijn niet gevraagd om voor Macron te koken. Dus het is afwachten en maar hopen voor de Fransen dat het geen broodje kaas wordt. Want Dat gaf oud-premier Ruud Lubbers nog wel eens aan zijn internationale gasten. Het weer, wisselend dagje, behoorlijk wat zon, maar ook wat wind, stapelwolken en op sommige plekken een bui. Het is een grap...
5: Pas Radio.
6: Goedemiddag. Ja, goedemiddag luisteraar. Welkom terug bij de tweede uur van Dit is Pas Radio. Je hoorde net Lowrider van Bar. Zo hoor je mijn eigen geschreven column over de Cito-toets. Voor de mensen die niet weten wat het is, dat is de toets die elk kind op de basisschool krijgt in groep 8 om zijn of haar niveau te bepalen voor de middelbare school. Luister maar mee naar mijn kijk op deze toets. Als jong meisje op een kleine basisschool in Hilversum-Zuid... zat ik zoals velen in de meest relaxte periode van mijn leven. Vol met energie, de leukste meesters en juffen en hele goede vrienden. Deze periode was voor al het besef van überhaupt het bestaan van onzekerheden. Het was eindgroep 8 en de cito-toets moest worden afgenomen... Deze eindtoets zou mijn toekomst bepalen. Want ja, ik zat nog in het laatste jaar waarin de site-toets met deze drie cijfers alles bepalend was. Onzin. Het is überhaupt heel raar dat deze onderwijstechniek ooit is goedgekeurd. Faalangst of toevallig een dag niet presteren kon mij op een niveau plaatsen waar ik niet thuis hoorde. Maar de week was aangebroken. De tafels stonden uit elkaar en de cijferboekjes werden uitgedeeld. Toen werd er voor de beste uitkomst gestreden. Siete week hoorde je klasgenoten al afspraken maken om met elkaar naar dezelfde school te vertrekken. Ik had mijn zinnen gezet op de school waar mijn grote broer dagelijks te vinden was, waar hij als slimme jongen rondliep met zijn haveladvies. Toen ik samen met mijn oppas thuiskwam, lag hij daar, de witte envelop op de deurmat. De cito uitslag Met grootste hoop opende ik de dikke envelop. Mijn ogen raasten als eerste naar de drie allesbepalende cijfers: 5,21. Vanaf 5.25 kreeg je het MAVO-advies. En bij 5.50 was het gymnasium. Maar ik had me nog nooit verdiept over wat daaronder viel. Duigen. Had je hoofd dan al snel aan het werk? Ben ik dan te dom? Wat is er misgegaan? Nu kan ik niet naar mijn favoriete school met al mijn vrienden. De groepsapp gaat tegelijkertijd ook tekeer. Iedereen deelt zijn gelukkige nieuws en de hoge cijfers stromen binnen. 30, 538 540 en sommige uitschieters richting de 550 Ik bleef hangen bij het feit dat ik niet eens genoeg had gehaald voor MAVO, wat mijn plan B zou zijn. Maar wat dan nu? Samen met de ouders en juf in gesprek om te kijken hoe nu verder. Mijn ouders met een grote steun om mij op mijn droomschool te krijgen. En zij hadden altijd de volste vertrouwen dat ik er wel zou komen, ondanks deze lagere score. We gingen het proberen op de MAVO school om de hoek. Meerdere gesprekken met de directeur en een toelatingstoets verder werd ik aangenomen. Maar wat heeft mij dit nu gebracht? De hoogste cijfers van heel MAVO 2, na mijn mavo diploma ook HAVO gemakkelijk afgerond, mijn propedeuse creative business cum gehaald in 2020 en tot slot nu in het derde jaar alle punten gehaald en volgend jaar afstuderen. De toets, een momentopname vol bedrog.
4: Yeah.
7: Weekend. Hardest to love. Een beetje bijzonder einde wel. We zitten allemaal om elkaar een beetje aan te kijken: van, is hij nou klaar? Is hij nog niet klaar? Maar hij is bijna afgelopen. Toch wel een tof plaatje van de weekend weer. Met uh, ja, die jongen die blijft ook maar hits scoren. En daarvoor hoorde je Stefan Sanchez en M. Bijhold met Until I Found You. Goed, we gaan verder met niks minder dan een huis, want we kennen het allemaal al. Een door de gemeente georganiseerde ruimte voor activiteiten. Maar in de Eester, in de Oostelijke Havenbuurt, doen ze dat net eventjes anders. Deze ruimte staat nu een half jaar op eigen benen en dat doen ze goed. Vorig jaar mei zijn ze namelijk begonnen met een actie toen ze hoorden dat de verhuurder van de ruimte andere ideeën had en deze wilde verkopen. Maar dat pikte de buurt niet. Door crowdfunding en de mogelijkheid tot kopen van aandelen hebben ze binnen een half jaar voor elkaar gekregen dat de Eester een ding van de buurt voor de buurt wordt. Stijn ging bij, bij ze langs om te vragen hoe het ging en Even voor de goede orde, een buurthuis is volgens hen zelf niet de juiste benaming. Ze noemen het liever...
17: De de eerste, wij zeggen dat is de ruimte voor uh, voor de buurt. En dan zeggen mensen, ja maar waarom is het dan, waarom neem je het ruimte en waarom neem je het geen buurthuis omdat echt mensen steeds van het begin af aan hebben gezegd... we willen een eigen ruimte, want dat is er hier niet. En het is de ruimte, dat is de fysieke plek. Maar het is ook ruimte geeft ook aan dat er hier van alles mogelijk is. En dat mensen hier kunnen komen. Letterlijk dat we ze de ruimte geven voor allerlei ideeën en initiatieven. Een ander woord kan je zeggen is een platform. Maar daarom zeg ik altijd, we zijn hier in buurtruimte, de Eester. Mensen kunnen hier altijd binnenkomen voor een kopje koffie... een praatje, een vraag, informatie, ideeën. En er zijn hier allerlei activiteiten.
10: Een van die activiteiten die dag was het koor. Dus ik ben daar naar binnen gegaan om de zangkusten van de buurt aan te horen.
3: Het is een lange geschiedenis, maar uiteindelijk ben ik gevraagd om een koor te starten. Het was alweer 14, 15 jaar geleden. Met een klein groepje wat oudere buurtbewoonsters. En die wilden graag zingen. En uh, toen ben ik gevraagd en daar zijn we met een klein groepje begonnen. En dat heeft zich nu enorm uitgebreid tot meer dan twintig koorleden. En het gaat ook vooral dat mensen uh, zich kunnen ontspannen in het zingen. Dat is voor mij een hele belangrijke item.
1: Zingen vind ik gewoon leuk. Dit koor heeft het grote voordeel. Uh, je hoeft niks voor te bereiden. Je gaat er gewoon naartoe. Je zingt gezellig mee. En ja, gewoon, gewoon gezellig. Ik ben hier ook vrijwilliger. Ja, dus ik zie Meet ook knikken. Dus.
3: Ja, ik
1: ben taal. Ik ben acht jaar geleden met pensioen gegaan. En toen wilde ik vrijwilligerswerk gaan doen. Maar om gewoon bij mensen thuis een kopje koffie te gaan doen. En zo, ja, dat, dat lag me toch niet. En ik heb vroeger wel veel lesgegeven. En toen dacht ik, nou, uh, laat ik dan een taal gaan doen. Met, ik doe het nu bijvoorbeeld met een jong serie zeg maar. En uh, ja, het dit is, dit is gewoon heel... Heel
4: heel, heel dankbaar. Een
1: jaar of vijf denk ik dat ik bij Carolien hier in de Eester zing. Vijf jaar, nu. En uh, het bevalt goed. En vooral uh, de inleiding die Carolien verzorgt... om de mensen die hier dan op de stoel zitten... uh, tot ontspanning te brengen met een ademhalingsoefening. En uh, schouders bewegen en uh, lekker in je lijf gaan zitten... Dat je, dat je hier als je begint te zingen, dat je dan ontspannen bent, zeg maar.
10: Een beetje, het klinkt een beetje als zang yoga, kan ik ja, het zeggen?
1: Uh... In zekere mate is dat zo, een beetje mindfulness-achtig, een beetje uh, meditatie, ontspanning. Ja, en dan kan je, als je goed naar je adem luistert en kijkt, waar, waar adem je nou precies, niet zo hoog, maar een beetje in je buik. En dan, dan, dan dat zijn goede oefeningen om je om je, om de, om je stem te laten horen.
10: Naast het zingen heeft de buurtruimte nog veel meer in zijn petto. Bij binnenkomst zag ik zo'n klapper staan met erop: reparatietafel en Nijcafé. Hier wilde ik meer over weten. We
17: zijn hier, dat zeggen we altijd, op verschillende thema's actief. Eigenlijk met alles wat er in een buurt speelt. Dus dat vinden sommige mensen ingewikkeld, want we zijn voor duurzaam. We zijn voor de burenhulp. Uh, dus wij zeggen altijd de Eester verduurzaamt, De Eester uh, zorgt en helpt. De Eester denkt mee en lost op. De Eester leert en recreëert en wat vergeet ik de im's, dat zijn de kinderactiviteiten mm-hmm. dus maar onder dat duurzaamheid ja daar vallen heel veel activiteiten maar ook onder andere veel circulaire dingen dus nee. wij vinden het belangrijk van hoe kunnen we het oostelijk havengebied circulair maken en dat betekent dat er twee keer per maand uh, is hier een weggeefkraam en een reparatietafel en een nai-café
10: en dat is dan allemaal op dezelfde dag dus...
17: Nou, het is niet allemaal op de, de het is in ieder geval altijd uh, op de derde woensdag van de maand. Mm-hmm. En dan hebben we nog het, uh, de weggeefkamer... We Zit Donna, Donna, welke dag is dat dan? Nou? Want ik weet wel, een donderdagavond, het andere de vrijdag, maar is het uh, welke? Ja, we
18: hebben op de derde woensdag van de maand de weggeefkraam, uh, de reparatietafel en het Naai-café in de ochtend. En op de, in de eerste week van de, uh, iedere maand hebben we op donderdagavond de reparatietafel, op vrijdagmiddag het Naai-café en op zaterdagmiddag uh, de Schone Stratendag. Dus dan gaan mensen ook Fouden nog uh, dus straten schoonmaken
17: met z'n allen.
10: En dan, dan verzamelen ze bijvoorbeeld hier... dan krijgen, hebben jullie de prikkers, de vuilniszakken, ja. de hesjes... en dan is het een rondje in de buurt.
17: Ja, ja precies. Het is hier een, andere, een ander deel van de buurt, ja. elke maand. Dan wordt daarna ja. nog een kopje koffie gedronken. Dat is hartstikke gezellig.
10: Zoals je hoort, waren er nog meer mensen aanwezig op kantoor naast Meta. Ik vroeg hen hoe zij erbij zijn gekomen om mee te werken aan de buurtruimte.
18: Nou, ik, ik
0: woon hier in de buurt natuurlijk. En, uh, dus, uh, en uh, mijn kinderen zitten hier ook op school, dus vanuit... Daar uh, kwam kwam mijn jongste ook al bij activiteiten hier. En kreeg ik mailtjes. Dacht ik van jeetje wat gebeurt daar veel. En uh, vooral de duurzaamheid sprak mij heel erg aan. Dus wat wat er allemaal gebeurt in de buurt. En en dat er eigenlijk uh, in zo'n korte tijd zoveel energie uh, uitkomt van uh, van de Eester. uh, Dat dat uh, mij bijna niet kon ontgaan. Dus zag dat ze,
18: dat ze hier ook iemand zochten, dacht ik: van ja, nee, dat, uh, dat lijkt me gewoon super leuk uh, om bij te horen. Nou, ik ben zelf heel, ik voel heel erg veel verantwoordelijkheidsgevoel over uh, uh, het klimaatprobleem uh, en de crisis waar we nu middenin zitten. Uh, en een van de dingen hier in de buurt is uh, zonnepanelen op, op de gebouwen waar ik in woon. Dat is dan samen met de VVE. Uh, en daar heb ik eigenlijk hier bij de Eester aangeklopt: van hey, kunnen jullie mij daarbij helpen? Helpen, want dat is nogal een project. Um, en zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met de Eester. En op een gegeven moment uh, kwam er uh, een vacature vrij om, uh, uh, ja, als ondersteuner, als coördinator uh, voor, voor duurzaamheidsinitiatieven. En daar heb ik op gesolliciteerd, want dat leek me wel heel erg leuk om in de buurt dat samen met je buren heel concreet aan de slag te kunnen gaan. Dus uh, we moeten echt die gemeenschap weer terugkrijgen om juist ook te zien dat het belangrijk is dat je iets voor andere mensen moet doen. Want daar gaat het uiteindelijk om, iets voor andere mensen en iets voor... Uh, alles eigenlijk wat leeft, hè? dus ook de natuur, dat je het niet alleen maar voor jezelf doet, maar juist voor, voor anderen. En ik denk dat je dat heel goed kan bereiken door weer een gemeenschap te creëren. En dat is wel hoe wij hier heel erg, nou ja, waar we voor staan, om het echt samen te doen.
10: Samen doen, dat is waar de EES voor staat. En ze hebben mensen nodig voor de verbouwing die ze willen doorvoeren.
17: Ik weet niet wie er allemaal luistert... maar mensen kunnen natuurlijk altijd giften doen. Dat is, dat is, natuurlijk, dat is heel fijn dat mensen willen doen. Maar wij zijn ook vooral ook wel op zoek naar ondernemers... die zeggen van, oh, maar dat vind ik wel hartstikke tof. Ik wil dat wel sponsoren... of daar wil ik wel op een andere manier aan, aan bijdragen. Dus wij zijn ook wel bezig met een gemeente... of met fondsen om aan te schrijven. Maar er is veel nodig. En ook op een gegeven moment wel handjes... dat mensen ook... want we willen dat ook gewoon toe... Voor een deel ook zelf ook weer uh, gaan doen, als van schilderwerk en noem maar op. Dus het kan in het geld zijn, financieel, maar ook in het materieel, dus gewoon in de de handjes.
10: Zoals je hoort kan je de Eester op vele manieren helpen. Wil je nog meer weten over de Eester of helpen bij de verbouwing? Ga dan naar de website buurtcoöperatieohg.nl.
7: plaatsen. Vind je Jurie? Zeker. Een huis, huis. Goed, dat was manneskind met, met Timezone. En daarvoor hoor je Linken Park met Lost. En uh, nou, ik zeg het al, oh, Jury, je bent weer aangeschoven voor het uh, allerlaatste nieuws in Amsterdam. Hele goedemiddag. Goedemiddag.
2: Vandaag is de eerste dag van het tweedaagse staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. Vanmorgen om 11 uur klonken er al saluutschoten als zijn voor het staatsbezoek. Het is de e- het eerste Franse staatsbezoek aan Nederland sinds 23 jaar. Brigitte en Emmanuel Macron zullen in deze twee dagen onder meer de Ufa en de Vermeer-Expositie bezoeken. De stad is op sommige delen afgesloten, dus houd je rekening mee tijdens je reis. In de Mayuba-straat in de Transpaalbuurt waren vannacht voor de tweede keer in korte tijd explosies te horen. Iets voor vier uur werden de bewoners opgeschrikt door een knal. Er is veel schade aan portiekdeuren, ramen en brievenbussen. De oorzaak is nog onduidelijk, maar wordt volgens de woordvoerder van de politie onderzocht. Het is officieel, Sven Mislintad is de nieuwe technisch directeur van Ajax. De Duitser heeft een contract getekend tot medio 2026. Mislintad werkte al eerder als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal. Daarna werd hij technisch directeur bij Stuttgart en in november 2022 werd zijn contract ontbonden. In Duitsland sta- staat Mislintad bekend als Diamantenaugen, zoals de bijnaam vanwege zijn goede oog voor talent waarmee hij meerdere topspelers naar de Duitse club haalde. Missing in dat zal Mark Overmars opvolgen, die vorig seizoen werd ontslagen, na meerdere meldingen van seksueel overschijnend gedrag. En dan nu het weer. En vandaag nog prachtig weer, dus geniet er even van. Met een aangename temperatuur van 10 tot 13 graden en een zonnetje dat af en toe doorkomt, hebben we niets te klagen. Neem het ervan, want vanaf morgen is al rain. Right. En mocht je nou twijfelen over wat te doen de komende week in Amsterdam host, hier alvast een paar tips. Een aantal weken geleden spraken wij met de medewerker van de OBA over hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Deze week op woensdag 12 april kun je voor hulp terecht bij Buurthuis Oost op de Javastraat 118 voor hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Tussen half tien en half twaalf staan de vrijwilligers voor je klaar. En dan de examenleerlingen van PACT van ROC Amsterdam. Zij presenteren een dansvoorstelling in de Oba Oosterdok Theater. In deze voorstelling vormt de eigen eigen belevingswereld van de dansers een belangrijke rode draad. Zo laat een van de dansgroepen zien wat er gebeurt als emoties je lichaam verlaten. En verbeeldt een andere groep welke levenslessen ze nu al geleerd hebben. Kaarten kosten 12,50 en zijn te verkrijgen via de website van de openbare... Openbare Bibliotheek Amsterdam.
19: It's don't un-
10: was radio
12: Ja, dat is
7: en Shakira waren dat met uh, Shakira staat hier zo en daarvoor uh, Chesto met God is a Dancer. Dat, uh, dat is ook wel een lekker plaatje eigenlijk. Goed, we gaan verder want we kunnen de uitzending natuurlijk niet doen, doen zonder een lekker biertje. Gelukkig hebben wij daar onze Instagram voor en daar kan je op reageren op onze vraag en kiezen wij misschien wel jouw biertje uit. Deze week hebben we weer heel wat stemmen binnengekregen. en het kan dan niet anders dat het
10: deze is. Stijn, breng hem er maar in.
18: Het Bierfestijn, met Stijn.
10: Ja, ja ja, ja, ja zeker. Ja. Het Bierfestijn, daar zijn we weer. Met Stijn, dat ben ik. Hallo. Um, ja, deze week hadden we een heel bijzonder. Ja, ik. ga nu je landen weer Oké. Deze week hadden we een heel bijzonder iemand in onze uh, berichtenbok staan. Dat is namelijk uh, niemand minder dan de Pasa's hemzelf. Pasa's, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag.
10: <laughs> Kijk, ik heb het wat voor bier heb je voor ons meegenomen?
1: Nou, uh, ik zou je me niet verbazen, maar ik heb vandaag een paaseitje meegenomen. Van uh, Brouwerij Ei. Ja, en, uh, toch wel
11: een, een, een conculé.
1: In het uh, in het tweede een struisvogel en het als paas dan, hè?
10: Ja. Nou, ik zal ze maar openmaken voor de rest, bedankt uh,
11: Paas. Ja. Oh, oh, ik heb ze niet goed verstopt, Circo. Je hebt ze al gevonden. Oké, okay, meneer de
10: inderdaad. Ik heb uh, de Pasa's uit dit niet voorgesteld. Dankjewel, Pasa's. En uh, de paas, uh, het Paas-ei van Brouwerijt-ei wordt altijd uh, gebruikt rond de paas. Dus dat is ook alleen dan verkrijgbaar. Dus wil je nog uh, drinken deze maand, of deze paar weken? Wees snel, hij ligt nog in de schappen. En dit is eigenlijk een uh, vroege lentebok met een, een licht amberige kleur, zacht en kruidige smaak. En uh, de aroma's vrof, hebben een mooi balans tussen fruit, koriander, gist en hop. Prettige combinatie. Ja. Dus uh, tijd om ja, te proeven.
6: Even proeven.
10: Oh, de paas is ondertussen alweer weg op, want, zie ik. Ja, is oh, hij, is, hij, hij is wel, ja, leuk. Hij is wel ja,
7: lekker, dat stemmetje, dat gaan we Toen je koriander
6: zei, dacht ik. Uh, maar je proeft mij helemaal niet.
10: Koriander is het mooiste.
6: Waarom,
7: waarom worden dit soort bieren eigenlijk alleen rond Pasen gebrouwen? Weet je dat? Of, of gooi ik je nu voor het blok, zeg maar, voor de beurs?
10: Uh, omdat het paas ei heet. Ja, oké. Okay, ja. Dat, <lacht> daar daar <lacht> heb je, natuurlijk, je natuurlijk. dat je gewoon uh, lekker... Hier, oh, mijn... hier, Proef maar van mij.
7: Maar het is inderdaad wel een, 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 een
10: lekker biertje dit. Ik heb wel half. Maar ja, heerlijk. Is... Een, een lentebokje, dus het is een... Ja, eigenlijk gewoon een lentebokje die dus speciaal in de teken van paas staat. Dus uh, hij ligt er ook maar korte tijd in de, peri- in, de, in de winkel. Dus als je hem wilt proeven, wees snel. Dat is oh, ik net kort. al zei. Heeft de, de Pazas ook een nummer gekozen al? Die wordt. Ja, dat is zeker ook. Maar het is niet echt een, 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 een nummer wat goed voor zichzelf is. zeg maar. Nee, oké, okay, de Pazas houdt een beetje van alternatieve muziek. Ja. De Pazas houdt zeker dus van alternatieve muziek. Voor, uh,
6: voor, wat, voor buur, uh, ja, wat voor soort bierdrinker is dit bier weer?
10: Uh, voor alle bierdrinkers natuurlijk. Ieder bier is voor alle bierdrinkers. Want wij zijn een gemeenschap met bierdrinkers. En wij komen samen op bierfestivals, feesten en partijen. Samen met zwervers lekker biertje drinken. Ja, of daklozen. Ja, leuk doet het ja, echt ja, leuk. Precies. Ja, ja, ja. Nee, dat is echt leuk. Dus om te... bier is echt een verbindingsdrank ook wel. Ik heb zelf nog geen slok genomen, dus ik, ik nee, zeg het... Ja, nee, nee, nee,
7: ik zal ook mijn verhaal even vertellen van dat, want ja, het is natuurlijk raar dat je zegt van... Ja, Teun geeft gewoon bier aan zwervers. <laughs> daklozen. <laughs> daklozen, sorry daklozen. Dat klinkt misschien wat gek, maar ik was ooit een keertje, uh, ging ik een krat pils halen. Gewoon bij mij in uh, de lokale super. En ik loop naar buiten en dan komt een manier naar mij toe en die zegt... hey uh, heb jij misschien wat, wat los geld voor mij, zodat ik ook wat uh, te eten kan halen? Dus ik zeg, nou sorry vriend, ik heb gewoon oprecht geen los geld bij me. En ik loop door en ik denk, maar ja, ik vind het wel een beetje knuffig. Dus ik vraag, wil je anders een biertje? Dus hij Dus nou ja. Ja, lekker. Dus ik zi- ga zitten, zet die krat neer en ik geef hem een biertje. En toen werd het er nog één en nog één en nog één. Heel mijn telefoon rood gloeiend. Waar blijft die krat dan? Waar blijft die krat? En ik heb gewoon echt een topavond gehad met die vent. En ik ben overal met hem mee naartoe geweest en hij heeft me dingen laten zien die ik nog nooit gezien heb. Als in plekken, niet als rare dingen. Maar het uh, was super tof. Dus uh, het is natuurlijk altijd oppassen, want uh, stranger danger zeggen ze altijd. Maar goed,
10: het was wel een hele toffe ervaring. Zeker weten. En uh, Kimberly, was dit bier ook een toffe ervaring voor jou?
18: Nou, ik had uh, dit weekend een paas uh, hockey toernooi en oh, na aflopen, nee ik totaal niet hockey. dat was ook heel slecht, maar dat maakt niet uit, Het uh, toen hadden ze een meter bier gehaald en ik dacht, nou ik ben ondertussen, vanwege dit, een bierspecialist geworden. Ik dacht, nou, ik neem ook wel een biertje, uh, was niet te suipen, vond ik, uh, oh. daarom vind ik dit al een stuk beter.
10: Maar wat, wat, cijfer? Uh, cijfer heeft,
18: um, een cijfer. Een cijfer geeft een zeven.
10: Nou, het zijn toch doet het alleen maar voldoende. Dat is hoger ja. dan jouw cijfer voor ja. techniek. Ja. <laughs> 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 okay, in een bad bomb show start ze. Ehm ik heb uh, deze week uh, een eh pas eh pas een routine bij genomen zetten. Daar komt hij. Attention, You follow
20: the all dinsdag
21: Al de in dit nummer voorkomende vunstige taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waar gebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt aanstoot aannemen, dan, dan, ja, Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Sauna, weet je wel, zo'n lekker ding zo, waar je bloot in moet en zo, wat heet is en zo. Komt daar in één keer zo'n paashaas naar binnen, weet je wel, met die grote oren, weet je wel. Hij legt zijn poten open en zegt tegen mij. Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg wat? Hij zegt. Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg ik heb helemaal geen strik om mijn eitjes man. Kijk naar je eigen eieren. Hij zegt. Ah! Oh, wil jij mijn eitjes zien? Ah! Oh, wil jij mijn eitjes zien? Ik zeg, ik hoef die eieren van jou helemaal niet te zien, man! Ik vind me daar niet goed van, de beest zeg, man! Ik denk, op hier! Ik loop naar buiten. Ik zie die keer mijn stater staan. Ik denk, hahaha. Gesmolten de pasers!
19: Niet?
22: Jij moet je smoel
19: houden,
4: vuil uit de baanmoedige slinger, kuttekind! Als jij die typhusbaard nog één keer optrekt, knip ik je schroot hem af! En stel niet van die domme vragen, ja? Ze smelt de, de baan!
21: Even lekker naar een fitback, weet je? Molletje eten. Ik sta er zo in de rij, weet je wel. En ik voel het op mijn rug. Ik draai me om. Ik denk: nee, nee, nee! nee! Het is de boosaars! Oh jee! Oh nee, niet hij weer. Hij zegt tegen mij: Hij zegt. Ah! Oh, wil jij mijn eitjes zien? Mm, ja! Ik wil je eitjes wel zien! Kom hier met die ballen! Ritsens kruut hem eraf en zijn eieren vallen over de grond. Het ging van. Boy, 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 boy. Ik roep, ik ben je moe, Goodbye. beest! Pak hem bij zijn oren en ik slinger hem richting in die vispot, weet je? Tsss. Zo, opgeruimd staat
4: netjes. Ze smelten de basis!
6: Ja, nou Stijn ah, heeft Stijn ah, 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 zeker het recht verloren om nog ooit muziek te kiezen in onze uitzending. Maar oké, okay, we gaan gewoon door.
7: <laughs> wat een ongelooflijk kutnummer
6: nummer was ja, dit. Oké. Okay. Nou, mjo 1 heeft vanaf morgen een nieuw programma genaamd Dag en Nacht. Dag en Nacht is de serie over. Uh, <clears throat> is een serie. Het over. nee. Over Ella. Ella is het hoofd van verloskundige afdeling... en worstelt niet alleen met personeelstekort... maar ook in de liefde. Ze heeft een affaire met de getrouwde kinderarts, Jerry... en er is geen geld voor nieuwe mankracht... en elke arts is vermoeid. Met dit komt, maar dit komt ergens vandaan. Dit wordt ook verteld in de serie. Kortom, een serie vol drama op de ver- verloskundige afdeling. Bij ons aan de telefoon hangt Esra Boskuurt... havia credit business student hier bij ons op school. Esra doet namelijk nog wat anders in de vrije tijd... naast studeren, namelijk... Acteren. Zij is vanaf morgen te zien in de nieuwe serie Dag en Nacht op NPO1. En zij speelt de rol Tara, de dochter van één van de artsen. Goedemiddag, Esra. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou om als student te acteren? Ben je daar veel kwa- tijd aan kwijt?
23: Ja, je bent er zeker veel tijd aan kwijt. En um, ja, dat, dat heeft ook heel erg maken met planning. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld ook naar mijn mentor gegaan. Van hoe, hoe ga ik dit combineren? Hoe ga ik dit doen? Dus ik ben daarin ook wel echt een beetje begeleid door school
6: ja, hoe heb jij deze rol gekregen? Hoe, uh, heb je, gewoon, ja, je hebt auditie gedaan neem ik aan en dag en nacht, waarom deze serie?
23: Um, ja, ik werd eigenlijk gevraagd om auditie te doen voor deze rol, want ik zat ingeschreven bij een uh, castingbureau. Mm-hmm. En zo um, so heb je een beetje mail en dan ga je er naartoe en dan doe je auditie en dat gaat er een beetje aan
6: uh, pas, zeg maar. Ja, en toen heb jij gewoon de rol meteen gekregen. Ja, dat was wel heel spannend hoor, moet ik zeggen. Ja? Want ze zijn
23: altijd lief. Ze zijn altijd lief. Mm-hmm. <laughs> dus je staat daarvan, oh, kan ik misschien aan ze zien of ik het al ben of niet. Um, maar ik dacht ook, weet je, ik laat het gewoon lekker plain. Ik kijk en toen werd ik twee weken later gebeld dat ik het was geworden.
6: Ja, om wat voor rol gaat het uh, Tara, de dochter van een uh, arts? Ben je veel in beeld? Heb je veel uren? Ja, ik ben vanaf aflevering 3 te zien.
23: Mm-hmm. Um, en uh, ja, je hebt op zich wel... Ik ben op zich wel... Je bent wel echt een rol, zeg maar... Die er wel echt veel in terugkomt.
6: Ja. Dus uh, ja, je gaat me echt wel zien. <laughs> Kun jij al iets vertellen? Mag jij al iets weggeven over de serie?
23: Oeh. Ja, ik kan weggeven... Dat het een hele bijzondere serie is. Mm-hmm. Uh, het is echt een hele eigen serie en um, ook heel realistisch. Oké. Okay. Het is echt heel realistisch, want we hebben samengewerkt met uh, echte medische personeel, verloskundige mensen die echt het ziekenhuisleven meemaken. En wij hebben ons zo, goed, zeg maar, ook de ze hebben zo goed begeleid met het maken van deze serie, uh, dat het zo realistisch is geworden dat zelfs ik, en ik heb al een beetje wel gezien, echt erdoor geraakt werd, zeg maar. Oh ja. <laughs>
7: Het is dus niet een soort van. Want ik hoor heel veel drama, geld, nieuwe mankrachten, mensen die een affaire hebben. Een en al drama. Het is niet een soort van GTS-T in een ziekenhuis, als het ware.
23: Ja, nee, het is ook eigenlijk bijna niet te vergelijken met andere uh, okay. series. Het is een hele eigen serie, maar zo te zeggen.
6: Ja, hoe is het nou om tussen deze grote namen in de acteerwereld te staan? Want je staat natuurlijk naast mensen die dagelijks op televisie te zien zijn.
23: Ja, het, het was super spannend. Um, en. Eigenlijk toen ik daar aankwam, ik voelde me gelijk al op mijn gemak. Het zijn hele lieve mensen. Ze begeleiden je ook waar nodig. En um, bijvoorbeeld Kim van Koten. Mm-hmm. Echt een heel waardevol persoon. En uh, ja, ik, ik vond het wel, toen ik haar zag, dacht ik, ah dat is Kim van Koten. <laughs> maar ze is zo leuk. En ja, ik voelde me eigenlijk direct op mijn gemak, ook op set
6: leuk hoor. Ja, het is
23: natuurlijk eerst een tv en daarna zie je ze in het echt en dan denk je. Ah! Maar staat het het er nou nou echt leuk? Nee. Ja.
6: Oh ja, en is het ook in een echt ziekenhuis opgenomen ook? Of um, anders opzet?
23: Nee, het is eigenlijk in een studio opgenomen in België.
6: Oh oké, okay. dus je bent ook lang uh, naar België daarvoor geweest?
23: Ja, ik ben wel eens. Uh, we gingen vaak heen en weer. En soms was ik er twee dagen, set als ik twee dagen zet had achter elkaar en dan. Uh,
6: en valt het te combineren dus, een student en het acteerwerk? Het valt zeker te combineren. En vooral ook
23: uh, bijvoorbeeld mijn mentor. Hij was echt supportive. Hij zei ook van, weet je, doe lekker, uh, volg je dromen. En we gaan kijken, weet je, als je een toets mist... of we dat een andere keer kunnen doen. Dus het ligt natuurlijk ook waarschijnlijk aan de opleiding. Maar ik heb echt geluk gehad met, uh, in ieder geval creative business... om het maar zo te zeggen, mm-hmm. dat ze we echt wel uh, supportive waren
6: daarin, ja. Ja, hartelijk dank Esra. En uh, kijk allemaal mee morgenavond om vijf over half negen op NPO 1. Ik ga zeker kijken om Esra te zien vanaf aflevering drie dan. Maar kijk morgen alvast mee.
23: Vind je me goed. <laughs>
7: Met dit nummer komen we bij het einde van het uh, tweede en tevens laatste uur van Dit Is Pas Radio. Een hoop besproken, sluis, een kolle en ook uh, iemand die meegaat doen aan NPO 1. Volgende week weer bij u terug, geniet er nog even van. Calm down, brema.